0: La chute d'un géant de l'immobilier en Chine qui menace l'économie mondiale, le pass sanitaire d'Emmanuel Macron qui est disponible sur internet aujourd'hui ou encore les enfants qui pourraient être bientôt vaccinés et ça fait beaucoup débat. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Alors on commence tout de suite avec le sujet à la une aujourd'hui. C'est un sujet d'ailleurs dont on parle assez peu en France. En ce moment, on est beaucoup concentré sur la question de la présidentielle, etc. etc. Et pourtant, c'est un sujet majeur qui a de quoi d'ailleurs inquiéter d'une certaine façon un peu partout dans le monde. C'est la possible faillite de l'entreprise chinoise Evergrande qui pourrait impacter tout simplement l'économie mondiale. Alors Evergrande aujourd'hui, pour vous situer un peu, c'est tout simplement le numéro 2 de l'immobilier en Chine. C'est donc l'une des entreprises les plus grandes du pays. Elle a été créée il y a seulement 25 ans, mais elle a explosé dans une période où la Chine en fait, s'est mise à construire des bâtiments et des infrastructures à tout va. Le tout dans un contexte de rapide croissance économique et d'une très forte hausse de la population. Mais le truc, c'est que Evergrande a construit sa croissance sur un énorme endettement. C'est-à-dire donc qu'elle a emprunté de l'argent qu'elle n'avait pas pour pouvoir réaliser toujours plus de projets. Et ces dernières années, eh bien, dans la foulée de son succès dans l'immobilier, Evergrande a commencé à se lancer dans plein d'autres choses en dehors de l'immobilier. Ça a été des parcs de loisirs, de l'eau minérale, une compagnie d'assurance, des voitures électriques, et elle a même racheté d'ailleurs un club de football en Chine. Le truc, c'est que ces dernières années, sans rentrer dans les détails, mais l'immobilier, qui reste quand même le secteur vraiment de base d'Evergrande, a pas mal ralenti en Chine, notamment à cause de la pandémie de l'année dernière conséquence, aujourd'hui Evergrande fait face à une si grosse dette qu'il y a des grosses inquiétudes qu'elle ne parvienne plus en fait à rembourser cette dette et donc que l'entreprise fasse faillite et cette dette pour vous donner un peu un ordre de grandeur pour voir à quel point elle est importante, euh, elle est équivalente en fait au, à la dette euh, d'un pays, le Portugal en l'occurrence et aussi un petit peu supérieure au PIB du Portugal donc en gros l'ensemble des richesses produites par euh, le Portugal en un an mais alors à ce moment là la question qu'on peut logiquement se poser, c'est pourquoi est-ce que la dette d'une seule entreprise est finalement aussi importante ou inquiétante pour l'économie mondiale. Alors déjà Evergrande, il faut bien comprendre que c'est une entreprise qui est clé dans le secteur de l'immobilier et que l'immobilier est un secteur clé tout simplement dans l'économie chinoise. En fait Evergrande emploie 200 000 personnes et si on compte au-delà de ça toutes les entreprises qui sont liées à Evergrande et qui fournissent des choses à Evergrande, ça fait que, eh bien, cette entreprise est responsable indirectement de 3,8 millions d'emplois en Chine. 3,8 millions, évidemment, pour la Chine, sur une population d'1,4 milliard d'habitants, c'est pas autant que 4 millions d'emplois en France, mais quand même, ça reste, même pour la Chine, énormément d'emplois, et donc, il y a un risque que, tout simplement, cette entreprise s'effondre, qu'elle entraîne avec elle l'effondrement de d'autres entreprises et aussi que ça entraîne du coup une déstabilisation de la Chine qui est tout simplement aujourd'hui la deuxième économie mondiale ça c'est donc pour l'impact même au sein de la Chine mais vous l'aurez compris on est aujourd'hui dans une économie où la Chine a de nombreux échanges avec beaucoup de pays, beaucoup d'entreprises aussi euh, du monde entier et donc la crainte c'est que euh, cette crise qui soit d'abord chinoise se propage aussi par la suite sur euh, le reste du monde. parallèle qui est fait euh, en ce moment par euh, pas mal d'économistes c'est celui avec ce qui s'est passé en 2008 avec la grande crise économique et financière qui a commencé en fait avec la banque Lehman Brothers aux états unis qui avait fait faillite et donc entraîné avec elle cette crise financière à l'échelle mondiale. Certains donc font le parallèle entre la situation en Chine et ce qui s'était passé en 2008 certains disent donc que le parallèle est pertinent d'autres disent que c'est moins pertinent puisque la Chine c'est pas les états unis Evergrande c'est pas Lehman Brothers et donc certains disent notamment que la Chine pourrait essayer d'intervenir et aider Evergrande dès maintenant. Bref, la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus sur l'impact que pourrait avoir la difficulté de cette entreprise Evergrande et sa potentielle faillite prochainement. Quoi qu'il en soit, ça me semble être un sujet qui est assez intéressant et c'est vrai que ces derniers jours, on a vu pas mal d'images des destructions d'immeubles, notamment en Chine, qui semblent assez impressionnants. Enfin, c'est intéressant, au-delà de ces images qui peuvent être assez étonnantes, de comprendre concrètement la crise au niveau de l'immobilier que connaît en ce moment la Chine, les questions que ça pose à l'échelle mondiale et surtout notamment d'un point de vue plus précis le cas d'Evergrande qui est donc le vrai point important. Évidemment on vous tient au courant dans les prochains jours dès qu'on a du nouveau Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec cette première actualité concernant la vaccination qui risque de faire fortement débat dans les prochains jours. En fait, selon une étude des laboratoires Pfizer et BioNTech, eh bien, leur vaccin est désormais sûr et bien toléré par les enfants de 5 à 11 ans, sachant que le vaccin dont il parle ici c'est pas le vaccin que vous avez peut-être fait, mais c'est en fait un vaccin 3 fois moins fort que le vaccin classique, puisqu'il doit être logiquement adapté au corps des enfants. Alors, aujourd'hui, en France, le pass sanitaire est obligatoire dans beaucoup de lieux pour les personnes majeures. Il sera aussi obligatoire pour ces mêmes lieux pour les personnes ayant entre 12 et 17 ans. Et cette étude vient donc relancer la discussion et le fait de vacciner ou non les personnes plus jeunes encore, qui auraient donc entre 5 et 11 ans. Certains jugent ça utile et bien pour limiter la propagation du virus. D'autres disent que là, on s'en sort très bien dans la situation actuelle et donc il n'y a pas besoin forcément d'ouvrir à des plus jeunes. D'autres encore disent que ça peut être intéressant mais qu'il ne faut pas avoir un pass sanitaire pour les 5 à 11 ans et donc c'est juste facultatif pour les parents qui le veulent. Bref, quoi qu'il en soit ça fait beaucoup de débats chez les scientifiques mais aussi chez les politiques en ce moment. Ce n'est pas prévu encore du côté du gouvernement d'avoir cette vaccination pour les plus jeunes mais évidemment on verra ce qu'il en est et si jamais ça évolue dans les jours qui viennent. La deuxième actualité, elle n'a rien à voir. On part au Canada, d'ailleurs, bonjour à tous les Canadiens qui suivent ces vidéos, je sais que vous êtes un certain nombre. Et en l'occurrence, eh bien on connaît les résultats des élections fédérales, donc les élections qui visent à élire les députés de la Chambre des communes, soit l'équivalent en fait de l'Assemblée nationale, mais au Canada. Alors le résultat, c'est quoi Eh bien le parti libéral, qui est donc le parti du Premier ministre canadien Justin Trudeau, qui se situe plutôt au centre, pour faire vraiment très simple, est arrivé en tête de ces élections. Conséquence, Justine Trudeau va pouvoir rester Premier Ministre mais ce n'est pas tout à fait une victoire pour lui non plus. En gros, je vous la fais courte, mais Justine Trudeau avait demandé l'organisation de ces nouvelles élections un peu plus tôt que prévu, en espérant obtenir une majorité absolue pour son parti, qui donc lui permettrait de gouverner uniquement avec son parti, mais cette majorité absolue, il ne l'a pas obtenue. Du coup, c'est une sorte de demi-victoire pour Justine Trudeau, puisque il reste au pouvoir d'un côté, mais en même temps, il va devoir faire alliance avec d'autres parties pour gouverner. La troisième information se passe en Espagne, dans l'archipel, en fait, des Canaries. Le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption ce dimanche pour la première fois depuis 50 ans. Alors, 6000 maisons ont été évacuées et au moins une centaine de maisons ont été détruites par la lave. Heureusement, il n'y a pas de victimes pour l'instant, mais des cendres et des grandes coulées de lave s'échappent actuellement du volcan. Alors, sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont propagé l'idée que cette éruption pourrait former un méga tsunami qui irait en fait de l'autre côté de l'Atlantique toucher eh bien, les états unis par exemple ou encore les Antilles mais en fait selon de très nombreux experts l'hypothèse d'une telle chose est aujourd'hui très très improbable donc a priori pas d'inquiétude de ce point de vue là. Alors pas de bonnes nouvelles aujourd'hui, il y en aura une demain mais la dernière info de ce en bref, les QR codes des passes sanitaires d'Emmanuel Macron et du Premier ministre Jean Castel ont fuité sur les réseaux sociaux. Alors pour celui de Jean Castex en fait des internautes ont réussi à l'obtenir en zoomant sur une photo prise lors de l'un de ses déplacements mais on ne sait pas encore comment est-ce que celui d'Emmanuel Macron s'est retrouvé comme ça sur internet il y a peut-être eu une fuite via un professionnel de santé qui aurait eu accès d'une façon ou d'une autre. Quoi qu'il en soit donc les QR codes d'Emmanuel Macron et Jean Castex circulent actuellement sur internet c'est assez drôle après je me vous Tomber dessus honnêtement je suis pas sûr que ce soit une bonne idée euh, de l'utiliser pour entrer dans un train ou dans un avion puisque en théorie et eh bien vous risquez jusqu'à 750 euros d'amende jamais vous utilisez donc un pass sanitaire qui n'est pas le vôtre.